0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bir ilbihal Saati programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Ben Deniz bastır Çalışkan. Sizlerden bize ulaşan soruları Muhterem Hocam doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a tevcih ediyorum. Muhterem Hocam bize ulaşan ilk soru şöyle. Namazdayken okuduğumuz surelerin, kıraat esnasında okuduğumuz surelerin uzunluğu ne kadar olmalıdır?
1: Evet, Elhamdülillahi Rabbil ve Salatu ve ala Resulina Muhammedin. على آله وصحبه أجمعين. نماذج أثناء صلاة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن işaret edelim evet hocam. biliyorsunuz kıraat okumak demek okuma olabilmesi için veya kıraatin namazda geçerli olabilmesi için bir okunanın Kur'an olması en az Kur'an'daki en kısa süre uzunluğunda olması Fatiha'ya ilave olarak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha-yı Şerife namazın olmazsa olmazlarından Hanefi mezhebi hariç diğer mezheplerimiz Fatiha'yı okumayı farz görmüşler. Hanefi mezhebi de bir nevi farz olan vacip demiş. Yani namaz kıldığımız rekatlarda Fatiha'yı okuyacağız. Fatiha'nın üzerine bir zammı sure. Ne demek zammı sure? Sure ilave etmek demek. Yani ilave bir sure de okuyacağız. Evet. Fatiha artı bir sure. Bu en az Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure uzunluğunda olmalı. Yani hangi süredir Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure?
0: Kevser, suresi. Kevser
1: suresidir. Evet. Kevser suresi uzunluğunda yani bir satırı bir satır. en azından tutmalı. Bir satırdan aşağı olmamalı. Özellikle de teravih namazlarında bununla karşılaşıyoruz. Bazen imam efendilerimiz cemaat yorulmasın veya cemaate gelmemezlik yapmasın diye birer ayet okuyorlar efendim bazen yarım satır tutuyor okudukları evet. ayet böylelikle zammı sureyi yerine getirdiklerini sayıyorlar oysa asgarisi yani en düşük limiti okunan ayetlerin Kuran-ı Kerim'deki en kısa sure olan Kevser suresi kadar yani bir satır genişliğinde, uzunluğunda olması gerekiyor. Bu kıraatın şekil açısından yerine getirilmesi gereken zorunluluk, asgari limitler. Bir diğer husus da biliyorsunuz namazlarımız cehri namazlar ve gizli kıraat yapılan namazlar diye ikiye ayrılıyor. Biz Öğle ile ikindi namazında kıraat yaparken, namazın bir rükünü olan, bir parçası olan, olmazsa olmazı olan kıraat vecibesini yerine getirirken, Fatiha'yı, Fatiha'dan sonra ilave bir sure okumayı icra ederken, kısık sesle okuruz. Cemaat halinde kıldığımız zaman da, İmam Efendi aşikar bir kıraatte bulunmaz. Fakat kıraatın kısık sesle olması durumu zaman zaman bir takım kardeşlerimiz tarafından sessiz kıraat olarak değerlendiriliyor. Evet. Sessiz yapılan bir okuma, iç okuma, zihinden okuma demek olur ki bununla namazın sahih olması, makbul olması, geçerli olması söz konusu olamaz. Yani bir adam Allahu Ekber deyip namaza başlasa, daha sonra ağzını hiç kıpırdatmadan, ağzından ses çıkmadan kıraat yaptım dese, Bu kimsenin namazı namaz değildir. Yaptığı kıraatın okuduğu Fatiha suresinin peşinden ona ilave olarak okuduğu ayetlerin en az kendisi duyabilecek kadar bir ses ile okunması gerekir. Evet. Tek başına kılarken değil mi hocam? Tek başına kılarken evet. veya cemaatle kılarken öğle ve ikindi namazından bahsediyoruz. Evet. Öğle ve ikindi namazları gizli kıraat yapılan namazlardır. Cuma namazı hariç öğle ile ikindi namazları gizli kıraat yapılan. Bakın sessiz kıraat demek istemiyorum. Tabii. Çünkü sessiz denince hiç ağzını kıpırdatmadan içinden okumak gibi anlıyor birçok dinleyicimiz veya anlaşılabilir diye bu namazlarda ses var. Fakat bu ses kendimiz duyabileceğimiz kadar bir sestir. Eğer kendimizin duyabileceğinin üstünde bir volümle sesle kıraat yapar isek arkamızdaki üçüncü safa kadar ses gidiyor ise buna cehri kıraat deniyor. Aşikar kıraat deniyor. Sessiz diye tabir edilen gizli, kısık sesli kıraatın yapıldığı öğle ve ikindi namazlarında bu tür aşikare okumalar namazın sıhhatine, sağlamlığına bir yara oluşturur. Zedeleme meydana getirir. Dolayısıyla kısık sesle okunması gereken namazlarda kısık sesle okuyacağız. Kendimiz işiteceğimiz kadar bir ses tonuyla okuyacağız. Ama ağzımızdan harfler çıkacak, ağzımızdan ses çıkacak ve okuduğumuzu kendimiz işitebileceğimiz kadar bir ses tonu söz konusu olacak kulağımda problem var işitemiyorum işitmiyorum diye işitemiyorum diye bu kıraat geçersiz sayılmaz önemli olan seviyenin o seviyede olmasıdır söz gelimi işte 5 desibel ses aralığı Kişinin kendisinin duyabileceği bir ses aralığı ise, ses perdesi ise o perdeden okumak lazım. Eğer akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılıyor veya kıldırıyor isem, aşikar kıraat yapabilirim. Eğer imam isem, aşikar kıraat yapma mecburiyetim var. Yani arkamda saf tutan cemaatin ...beni işitebileceği kadar ses tonunu yükselterek kıraat yaparım. Dolayısıyla bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Bir başka hususu da bu münasebetle hatırlatalım. Biliyorsunuz şimdi bütün camilerimizde ses sistemleri var. Evet. Yaka mikrofonlarını imam Efendilerimiz kullanıyorlar. Bazen çok da garip oluyor. Garipsediğimi de ifade etmek istiyorum. Yani üç kişilik bir cemaat var. İmam Efendi iki üç dakika o yaka mikrofonunu takmak için uğraşıyor. Sanırsın arkasında 500 kişi bin kişi büyük bir cemaat var. Bunu da abartmamak lazım. Yani elbette özellikle de bayanların da cemaate iştirak ettiği, bayanların mahfilde bulunduğu Nispeten e, imamdan geride durdukları yerlerde tamam mikrofon sistemine, ses sistemine ihtiyaç olabiliyor. Binaenaleyh mikrofonu düzgün, çalışır bir vaziyete getirmek, test yapmak hadi uygundur diyelim. Ama arkasında üç kişilik bir erkek cemaati var, başka da kimse yok. Yani onun içinde mikrofonla uğraşmanın bir alemi yok. Şimdi burada eğer mikrofonun taşıdığı ses imamın sesidir. Dolayısıyla imamın sesi ne anlama geliyor, ne hüküm taşıyor ise, mikrofonla ulaşan ses de aynı hükmü taşıyor diyor isek ki artık alimlerimiz, fakihlerimiz, bu konuda söz birliği etmiş durumdalar. İmamın çıplak sesini bir mikrofon vasıtasıyla uzaktakilere taşımak imamın sesinin oraya ulaşması gibidir. Dolayısıyla mikrofonla da ulaşsa imamın sesi ulaşıyor ise bir yere orası imama uyabilir. Peki Zaman zaman ben tesadüf ediyorum. Bilmiyorum Basif Hocam siz karşılaştınız mı? Öyle ve ikindi namazlarında da intikal tekbirlerini rahat işittirebilmek için, duyurabilmek için evet. intikal tekbiri dediğimiz ne? İşte secdeye giderken, rüküye giderken, rükudan kalkarken, secdeden kalkarken söylediğimiz Allahu Ekber, Semih Allahu Limen Hamide gibi komutlara intikal tekbirleri deniyor. Çünkü ağırlıklı olarak Allahu Ekber lafzıyla bu evet. komut yerine getiriliyor. Bu sesi cemaatin arka saflarında olanların da rahat işitebilmesi için mikrofon kullanılıyor. Evet. Ama dördüncü safta, beşinci safta da olsanız, imam efendiden çok uzakta da olsanız bakıyorsunuz mikrofondan için içine bir ses geliyor. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. Evet. Yani hoca efendi kendi duyabileceği kadar bir ses tonuyla okuyor ama mikrofon onu arkaya kadar taşıyor. Evet. Dolayısıyla gizli kıraat yapılması gereken, hafi kıraat yapılması gereken yerde kıraat cehriye, aşikaraya dönmüş oluyor bu bir sakınca teşkil edebilir namazın geçerliliğine sıhhatine bir zedeleme meydana getirebilir bu hususu bu vesileyle hatırlatmak istiyorum özellikle de hassas mikrofonların kullanıldığı yerlerde biraz daha yakadan aşağıya mikrofonu almak suretiyle bu tür hafi, gizli kıraatlerimizi mikrofonun almamasını temin edebiliriz. Bu hususları hatırlattıktan sonra, özetleyecek olursak, namazdaki kıraatimizin kıraat olabilmesi için, okumanın okuma sayılabilmesi için, ağzımızdan harflerin çıkması, bir sesin çıkması, ve bu sesin en azından bizim işitebileceğimiz kadar bir yükseklikte olması namazın geçerli, sahih, makbul olabilmesi için olmazsa olmaz şarttır. Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde kıraatin şartı, harflerin çıkması sesin Kari'nin okuyanın kulağına gidebilecek bir yükseklikte olması gerekir. Eğer içinden okuma, sessiz okuma, sadece dudakları kıpırdatıyor, bir ses beraberinde çıkmıyor ise, bu kıraatle kılınan namazlar namaz olmaz. Dikkat ederseniz, özellikle de bayanların, Önemli bir kısmı dudaklarını hareket ettiriyorlar Ama dudağının yanına Kadar kulağınızı getirseniz Bir şeyi duymanız mümkün Değil Bu gibi durumlar Namazı Bozabilecek, sakatlayabilecek Namazı Eksik bırakacak Hususlardır Bunlara dikkat etmek gerekiyor evet. Sorumuzun Asıl bölümü zannedersem kıraatin uzunluğu ne kadar olacak şekilde idi. Evet hocam. Asgarisinin bir limiti var. Ama uzununun bağlayıcı bir limiti yok. Dolayısıyla bir insan bir rekatta vakit varsa hatim yapabilir. İkinci rekatta bir hatim daha yapabilir. Vakit yeter mi? Yanabı Allah kimilerine Vakit içerisinde vakit lütfeder. Olur mu? Olur. Dolayısıyla uzunluğu açısından bağlayıcı bir hüküm söz konusu değil. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazlara göre okuyacağımız yerlere ilişkin tavsiyeleri var. Mesela akşam namazını kısa surelerle, yastı namazını, sabah namazını uzun sürelerle öğle ile ikindi namazını orta sürelerle okumaya ilişkin ki Kur'an-ı Kerim'de süveri kısar süveri tıval diye kısa süreler uzun süreler orta süreler orta uzunlukta süreler diye bir tasnif Kur'an ilimleri uzmanları tarafından yapılmış efendim vadduhadan Aşağısı kısa süreler Şuradan şuraya orta süreler Şuradan şuraya da uzun süreler diye Bir takım süre adlandırmaları Tayinleri yapılmış Bunlara göre hareket eder bir Müslüman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sabah namazında şu sureyi okuduğu Filanca vakitte şöyle bir sure okuduğu Rivayetlerimiz de geçiyor bir diğer önemli husus imam efendilerimizin bu süre uzunluklarını seçerken zaman ve zemin şartlarını da kollamaları gerekiyor. Söz gelimi eğer yol üstü bir mescitte imamsa bir imam efendinin orada gereken yolcuların durumunu dikkate alarak Kısa sürelerle namazı kıldırmaktır. İşte havaalanında imamlık yapıyor hoca efendi. Evet. Adam hesap etmiş, beşte namaza dursak, beşi on geçe namazı bitiririz, ben de beş buçukta uçağıma yetişirim demiş. Ama hoca efendi de bir zevkle, bir iştiyakla, bir heyecanla uzatmış da uzatmış, ...namaz bitmiş saat beş buçuk. Evet. Şimdi bu esnada o yolcu olan kimsenin... ...çektiği ızdırabı düşünmek lazım. Namazı bozsa bir dert. Bozmasa vakitlice bir planlamanın içerisinde... ...uçak onu beklemez, otobüs onu beklemez... ...tren onu beklemez. Dolayısıyla burada... İmam Efendilerimizin dikkatli olmaları gerekiyor Kimseyi zora, dara sokmaya hakkımız yok Nitekim bir defasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Çok değer verdiği, kıymet atfettiği Sahabi Efendilerimizden Muaz Hazretleri Namaz kıldırırken Namazın şevkine kapılmış Uzatmış da uzatmış Arkasındaki cemaatten sıkıntısı olan bir kimse Durumu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber vermiş Ya Resulallah demiş Cemaatten namaz kılsam Muaz başladımı bitirmek nedir bilmiyor Tek başıma namaz kılsam Tek başına namaz kılmak olmuyor Ne yapacağım ben demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'ı çalış, çağırmış ve ona efettenun ente ya Muaz demiş. Sen fitneci misin? İnsanları zora sokan, insanları durduk yere sıkıntıya sokan biri misin? Namaz kıldırdığın zaman namazı hafif tut demiş. Yani olabildiğince ölçülerini yerine getirerek erkanına riayet ederek namazı kısa tut. Zira arkanda yaşlısı olabilir. İhtiyaç sahibi olabilir. Zayıfı olabilir. Hasta adam. Duramıyor ayakta. E otursun. Oturmayı da içine sindiremiyor. Ayakta kılmak istiyor. Yani bunu sıkıntıya sokmanın, dara sokmanın bir alemi yok. Dediğimiz gibi yani bu tür yol üzeri mescitlerde imam olan birinin veya normal vakit namazını vaktinde değil de arada yani burada cemaatin farklı yapılarını hesaba katmak gerekiyor. Ama özel bir cemaatsiniz, kapalı bir cemaat içerisinde namaz kılıyorsunuz. ...cemaatin durumunu biliyorsunuz... ...vakit problemi olmadığını biliyorsunuz... ...burada... ...daha... ...rahat davranabilirsiniz... ...daha uzun okuyabilirsiniz... ...veya tek başına kılıyorsunuz... ...uzat uzatabildiğin kadar... ...ama... ...yani seni bekleyen biri varsa... ...bunu biliyorsan... ...yani misafirin gelmiş... ...senle bir şey görüşecek... ...sen de uzun uzadıya namaz kılıyorsun... Bu da doğru değil. Niye? Evet Rabbimize kulluk için yaratıldık. Ama bu kulluğun bir parçası da Rabbimizin diğer kullarıyla hemhal olmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senin bizzat nefsinin kendin üzerinde hakkı var. Arkadaşlarının senin üzerinde Hakkı var hanımının eşinin Çoluğunun çocuğunun senin üzerinde Hakkı var diyor Herkese hakkını vermek Gerekir Dolayısıyla ölçüyü Bırakmadan özetleyecek olursak evet. Kıraatin Asgari standardı En az kendimiz işitebileceğimiz kadar bir Ses tonuyla Kıraat yapılır Sessiz yapılan Ağız hareketi olmadan harfler çıkmadan, içinden okuma şeklinde tabir edilen kıraat ile namaz caiz olmaz, geçerli olmaz. Aynı şekilde gündüz namazlarında sesli kıraat başkalarının duyacağı, üçüncü, dördüncü saftakilerin aşina olacağı, duyacağı kadar yüksek sesle yapılan bir kıraat de namazda doğru değildir. Gündüz namazları kısık sesle kıraatin olduğu namazlardır. Gece namazlarında eğer imamlık yapıyor isek, aksine yüksek sesle kıraat yapmamız, cemaatin duyabileceği, işitebileceği bir şekilde kıraat yapmamız gerekir. Evet. Kıraatin uzunluğu kısalığına gelince, kısasının standardı belli, Fatiha'nın üzerine en az Kevser suresi uzunluğunda ayet okumamız veya sure okumamız gerekiyor. Ama uzunluğuyla ilgili bağlayıcı bir hüküm yok. İmam olanların, başkasının sorumluluğunu üzerinde bulunduranların, taşıyanların cemaatlerine huzursuzluk vermeyecek şekilde uzunluğu ayarlamaları gerekir. Ama kendi başına kılıyor ise bir kimse, Vaktinin müsaade ettiği kadar namazı uzun tutabilir. Burada aslında belki yeri gelmişken şöyle bir şeye de temas etmek lazım. Gündüz namazlarını niye kısık sesle kılıyoruz da gece namazlarını aşikar kılıyoruz. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a namaz peygamberlikle beraber veriliyor. Ama Bildiğimiz anlamda beş vakit şeklinde düzenli namaz Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir müjde olarak veriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Miraç'tan önce hem Miraç'tan sonra Mekke-i Mükerreme'de gündüz namaz kılacak olduğunda veya evlerinde namaz kılacak olduklarında Kabe'de değil de evlerinde namaz kılacak olduklarında eğer müşrikler Namaz kıldıklarını anlarsa eziyet ediyorlardı. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kısık sesle kıraat yapması emrolunmuştu. Ama akşam hava karardıktan sonra genelde farklı bir aleme girdikleri için imansızlar, müşrikler, Müslümanlar rahat oluyordu. O zaman sesli sesli namaz kılabilme imkanına kavuşuyorlardı. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye hicret edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tehlike ortadan kalktı. Evet. Dolayısıyla tehlike kalktı o zaman sesli okuyalım demedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O günlerin anısını kıyamete kadar yaşamamızı adeta arzu etti. Buradan da şu anlaşılıyor. Yani dinimiz bir takım acı olayları hatırlamamızı, bir takım Güzel örnekleri, numuneleri Hatırlamamızı bizden istiyor Dolayısıyla bu yönüyle de Nereden nereye geldik elhamdülillah Diyerek şükretmemizi Cenab-ı Allah bizlerden murad ediyor Bu da hayatımızın önemli düsturlarından Biri olmalı diye yeri gelmişken Hatırlatayım istedim hocam
0: Efendim şöyle bir soru var İslam fıkhında tesettüre riayet etmeyenlerin cezalandırılması hükmü var mıdır?
1: Evet, tesettür Rabbimizin emri. Erkeklerin de, kadınların da tesettür yani örtünme emrine riayet etmeleri gerekiyor. Bu örtünme erkeklerde göbekle diz kapağı arası kadınlarda el yüz hariç bütün beden olarak belirtilmiş. Dolayısıyla bir başkasının bakışının söz konusu olacağı yerlerde, mekanlarda erkeklerin asgari olarak göbekle diz kapağı, kadınların da el yüz hariç bütün bedenlerini örtülü bulundurmaları gerekiyor. Yalnız kadınlarımız için, hem cinsleriyle beraberken avret mahalli yani örtünmesi gereken yer göbekle diz kapağı arası olarak tanımlanmış. Yani kadın kadına iken de göbekle diz kapağı arası kesinlikle kadınların bir başkasına gösteremeyecekleri yerlerdir. Hiçbir şekilde... Eğer tıbbi bir zorunluluk söz konusuysa tedavi durumu varsa elbette tedavi durumu olağanüstü bir durumdur. Bu durum istisna tutulmak üzere göbekle diz kapağı arası ancak eşlere birbirine helal olan kimselere açıktır. Onun haricinde kapalı tutulması gerekir. Ama Yabancı erkeklerin bakabileceği, görebileceği bir ortam ise burada kadının eli ve yüzü hariç bütün bedeninin örtülü olması gerekir. Ayet-i Kerime çok net bir şekilde bu örtü kurallarını bizlere beyan ediyor. Bu örtü kurallarını beyan ederken mümin erkeklere söyle ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap ediyor ayet. Gözlerini yumsunlar. Kadınların bakılmayacak görmeleri helal olmayan yerlerine ilişkin gözlerini sakınsınlar. Yani açık arayıcı tecessüs bakışlarıyla etrafı kolaçan etmesinler. Çünkü göz görmek istiyorsa bulur. Böyle bir görme eğilimi içerisinde olmasınlar. Gözlerini yumsunlar. Kadınlar da aynı şekilde gözlerini yumsunlar. Erkeklere karşı alıcı gözlerle tecessüshane gözlemlerde bulunmasınlar. O ayeti kerimeler örtünmeyi kadın ve erkeğin her birine kendi durumuna göre emretmektedir. Mahremlerin kimler olduğunu beyan etmekte ayet-i kerime hepimizin bildiği işte babadır, kardeştir, amcadır, dayıdır vesaire ayette zikrediliyor. Bunların haricinde yabancı erkeklerin Bakışlarının söz konusu olacağı ortamda Müslüman bir kadın örtüsüne dikkat etmekle mükelleftir. Müslüman bir kadın yabancı erkeklerin görmesi ihtimali olan yerlere tesettürsüz çıkmaz, çıkmamalıdır. Çıkması durumunda günah işlemiş olur. Efendim baş açık bir şekilde çarşıya, pazara, sokağa çıkarsa günah işlemiş olur. Çünkü başı örtmeyi Cenab-ı Allah emrediyor, farz kılıyor. Evet. Fakat bu günahın karşılığında bir yaptırım belirsilmiyor. Bu dünyevi olarak bir yaptırım belirtilmiyor. Elbette ulul emir dediğimiz devlet erkini temsil eden merciler genel adab kurallarını düzenlemekle memur olduklarından genel adaba aykırı davranışları teydip ederler usulüne, yoluna, yordamına uygun bir şekilde bu genel adaba, toplum örf ve adetlerine aykırı şeriatın emir ve yasaklarına muhalif davranışlara engel olurlar. Bunların propagandasının yapılmasına yani bir yasağın, bir günahın övülmesine propagandasının yapılmasına, met edilmesine müsaade etmezler. Fakat bunlarla ilgili tayin edilmiş kesin bir ceza söz konusu değildir. Öncelikli olarak İslam toplumunda yetişmenin verdiği genel adab kuralları çerçevesinde kadınlarımız bu hususa riayet ederler. Bu hususa saygı gösterirler. Eşleri onları bu hususta gerekirse ikaz eder. Yine devlet erki bu hususta ikaz etme vazifesini yerine getirir. Ama şu yapılır, bu yapılır diye muayyen Belirli bir ceza söz konusu Değildir Bunların ahirete yönelik Cezaları söz konusudur Çünkü Bir emir Ne kadar basit olursa olsun O emrin Kim tarafından verildiği Önemlidir Allah bir şeyi emretmişse Veya cenab Allah Bir şeyin yapılmasını Yasaklamış ise Emri yerine getirmek onun yasağından da kaçınmak gerekir. Binaenaleyh, bu hususta Cenab-ı Allah'ın emrine duyarsız kalmak, yasaklarını pervasızca işlemek bir mümin için düşünülemez. Fakat eğer yoldan çıkmış ve bir türlü ikazlara rağmen gerekli örtünme kriterlerini yerine getirmiyorsa bir kimse ona bir takım müeyyideler uygulanır. Bu müeyyideler şudur diye muayyen belirli bir müeyyide söz konusu değildir. Bu, onun durumuna göre bu pervasızlığına mani olabilecek bunu normal noktaya getirebilecek herhangi bir şey olabilir. Bu da ulül emrin, devlet erkinin takdirine kalmıştır. Fakat eğer bir kimse efendim, Cenab-ı Allah'ın herhangi bir emrini yerine getiremiyor ama emri yerine getirememenin ezikliğini Taşıyor ise o Müslümandır. Mümin bir kimsedir. Cenab-ı Allah tövbesi neticesinde inşallah affeder, mağfiret eder. Ama ne kadar basit görünürse görünsün Cenab-ı Allah'ın herhangi bir emri karşısında lakaytlik gösteriyor. Vurdum duymaz bir tavır takınıyor. Aksine yerine getirmek yerine o emri yerine getirmemenin Propagandasını yapar, över, met eder bir vaziyette olursa burada imani tehlike söz konusu olur ki Allah muhafaza etsin. Bir Müslüman için böyle bir şeyi düşünmek asla mümkün değildir. Allah muhafaza etsin.
0: Evet efendim. Diğer bir sorumuz eğitimle alakalı. Eğitim öğretim yılı başladı. Şöyle sormuş dinleyenlerimizden birisi. Eğitim kredisi çekmek caiz midir?
1: Eğitim kredisi derken herhalde değerli dinleyicimiz faizle iştigal eden bankalara gidip 100 lira kredi alıp 120 lira faizi ile ödemeyi kastediyor olmalı. Faiz Allah'ın haram kıldığı bir günahtır. Kesinlikle Müslüman'ın bulaşmaması gereken toplumsal bir felakettir. Faiz, sadece alanla veren arasında biten bir ilişki, bir günah değildir. Faiz, bütün bir toplumu kökünden yok eden, dinamitleyen bir illettir. Dolayısıyla eğitim, evet, gereklidir ama bu gereklilik bir haram ile karşılanamaz. Müslüman öncelikle ailesiyle, akrabasıyla, çevresi, bütün Müslümanlarla arasını iyi tutan, iyi geçinen, Müslümanlar nezdinde kredisi olan kişidir. Banka kredisi ailesinden, akrabasından, toplumdaki tanıdıklarından kredisini tüketmiş olan insanların müracaat edeceği, denize düşen yılana sarılır, mecazi ifadesindeki bir yılandır. Dolayısıyla bir eğitim kredisi ne kadar olabilir ki? Bunu bir insan ailesinden, akrabasından, çevresinden, Memleketimizdeki onca vakıf ve dernekten temin edebilir. Ama maalesef bayram günleri bile televizyonlarda dönen banka reklamlarına baktığımız zaman adeta bizim toplumsal varlığımıza dinamit koyacak. Amcanın, dayının, yengenin elini öperek ne kadar para toplayabilirsin ki? Gel filan banka sana bayram kredisini karşılıksız versin. Versin. Sonra ödeyemeyince elini değil ayağını öpsen bankanın merhameti olmaz sana. Ama başta kullandıkları cümleler çok böyle cicili bücülü cümleler olabiliyor. Efendim amcanın dayının elini öperek ne kadar kredi alabilirsin? Peki bankanın gülerek oynayarak verdiği krediyi ödeyemediğin zaman orada işte toplumsal felaketler meydana geliyor. Dolayısıyla eğitim gibi Allah'ın farz kıldığı ibadet mahiyetinde olan bir vecibeyi faiz gibi bir haramla lekelememek lazım. İnsan odun taşır, simit satar, ihtiyacı olan parayı yine kendi helal kazancıyla temin eder. Binaenaleyh Ölüm gibi bir zaruret Olmaksızın Ne çok affedersiniz hızır etine Bulaşılır Ne banka kapısına Gidilir Bu hususta Çok hassas Olmak gerekir Maalesef Artık banka kapısı Uğrak yerler haline geldi Bankanın verdiği Suyu bile içmek caiz değilken çünkü nihayetinde birilerinin alın teri o suda var birilerinin parasından elde edilen haksız kazanç söz konusu bankanın verdiği kredi de alınmaz bankanın verdiği kredi eğitimde hele hiç kullanılmaz dolayısıyla bu gibi hususlarda hassas olmak lazım Cenab-ı Allah bu tür yerlere bulaşmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Razı olduğu rızası bulunan yerlerde bizleri bulundursun, yaşatsın. Amin.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, programımız burada sona eriyor. Bir dahaki hafta tekrar İlmihal Saatinde buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.